0: 我政平朋给狼基隆是不是真的要打通任都二脉了呢？在昨天呢，有一场历史性的高峰会议，是由交通部长、台北市长、新北市长以及基隆市长四个巨头坐下来，达成了高度的五个共识。而这五个共识呢，很显然。基隆在交通方面呢，将会得到最大的改善跟改变。我们先来看看几张图，就知道说什么。为什么我们会讲说打通基隆任都二脉？然后这个是基隆要来台北，除了说你要开车坐客运坐高速公路之外呢，最关键的是这火车。啊，本来就是按这隔人一直坐坐坐坐,坐坐坐坐坐到南港。啊，不过呢，很多人讲啊，好像离峰时间班次很少。再来交通位置也不是那么方便，所以大家都只能去坐客运或是去挤火车。但是之前已经讲好了哦，要去盖这个叫做轻轨捷运，这条几乎呢就是沿着铁轨呢去盖另外一个轻轨捷运。昨天第一个公识工，轻轨无搞了，轻轨阿你那也塞。昨天这四大巨头达成第一公识工，咱不还轻轨啊，咱得加个升级。必做合作中运量的捷运，那当然民众说啊，到底这查一堆了哈。第一个呢，当然我们说专属的路权，再来最重要哈，它车厢就会变很多，再来呢，它班次就会变很频繁，再来最最最大的关键了哈，速度都必比较快的哈，這是中运量轻轨将会带来很大的改变。第二个，我们来看看有另外一个公式。之前呢，这个被柯文哲柯市长讲说要去掉这种盲肠线，台北市呢有一点点不太想盖民生戏子线。这个呢，从这个应该是环河北路然后西宁北路，然后走大道城，然后走双连市场这边一直走走走走走走到这个富景街啊，很多现在文青喜欢去那边喝咖啡然后民生社区，哎、啊、走走走走内湖，然后呢再到戏子就没了，终点就是在戏子。昨天四大巨头的共事工比赛，爱接给狼。民生汐子线决定呢，要跟基隆刚刚我们讲的中运量捷运呢，要接轨，两个要接起来的，换句话说，你从基隆就可以直接坐到这个淡水河去看一下河景，或者是去喝杯咖啡，直接跟明溪线去接捷，然后再来我们来看,看另外一张了哈。其实大家最常做的是运量最高的，在台北市就是板南线。板南线去屌，板南线、昆阳，然后呢到南港，到最后有到南港展览馆，就没了。可是现在呢，这个基隆捷运呢，要一直在往前延伸，延伸到南港展览馆，甚至延伸到南港站。也就是说，你若按坐捷运你就直接坐捷运，坐班车无痛的直接接到板南线，就可以直接接上了。我们从这张图就是说，你以后基隆呢，你敢来扣这条捷运，你也塞去接这个民生西子线，你买塞接这个文湖线，啊，你买塞接这个板南线，当然你接接接，也使接来南港接高铁，啊，当然最本来就可以接台铁啦。哈。换句话说，几乎条条大路都通基隆了。那为什么要这样做？理由是什么？而之后基隆又有会有什么样的改变？今天好好来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是基隆市的市议员张志豪，志豪你好
1: 。各位观众朋友大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是淡江大学运管系的教授张胜雄，张老师。心中各位观众朋友大家好。台北市立大学城市发展系的副教授郑安婷，郑老师。心中各位观众朋友大家好。好，我先介绍志豪了所以任督二脉就打通了。是，为什么
1: ？呃。基本上，其实我们也不只是要从基隆的角度来看这个问题啦，<是 S 1> 我们要从整个大台北的都会的这个呃通运运输来看待，也就是说，呃，在整个大台北地区来说，早上，呃、欸，在我们尖峰时间，刚才这个主持人在我们开始录影前有讲，就是。要当有一些我们在公司的同仁也是在金融上班的时候，对，那那在上班的时间，他就会有一个不确定性，因为他有交通上面，但是他必须要考量到交通上面的所有的变因，可能会塞车，可能下雨天比公路有
0: 人骑摩托车上来阿卡迪亚的戏啊
1: ，没有那个，对啊，那个当然比较少见，但是其实我们就是在看待平常的上班时间，我们大概就是几乎就是长这个样子，是，好，就是一个就是一个诶、欸，在在来的这个路上。哦，不论是高架，不论是呃这个这个高速公路，一般就是一定是塞的塞爆。是。那这个塞爆不是只是基隆到台北塞爆而已，而是说呃从汐止到到到到内湖，基隆到内湖，而且当然我准备另外一个比较大的，就是我们基隆人大部分啊，我们我们大部分的基隆人到台北上班。这是天下杂志整整理的这个交通部的这个统计数字哦。是。基隆人大部分的四成以上的基隆人在在这个内湖。气质这一代上班 ，OK， 所以说我们可以，你可以看得到说，其实我们要解决的不是只是基隆的交通问题而已，我们要解决的是一个大台北地区的整个运输的，算是过载超载的这个问题是，是那。当然，因为在现有的情况之下，我们有我们这是客运的、啊、火车啊等等这样子的运输的方式。那当然，我们就说了私家车跟客运，只要需要用到高速公路、公路的运输，它都会有这一个不确定性，还有会塞车、会下雨、会有各自车辆过多，在这些问题，尤其是在这交流到的节点。所以，其实这个问题是台北共同的问题，新北跟台北大家共同都会遇到这样子的问题。那当你让那当你建立好一个好的这个铁道运输、这个捷运的时候，你就可以有效地把呃相当多部分、相当相当程度部分的这个这个人潮可以往捷运去疏散。那这样的话，你自然你在公你路上的车子一定会变比较少嘛，这是一定的嘛。那那你进入到这个捷运系统，不论是大台北的捷运路网，不论你是要走这个未来的民生系子线，或者是你要走板南，你要走任何的地方，它都会你你其要进入到了。捷运的系统里面去以后，一些因素就不见了，天候的因素不会再影响你而、嗯，而且平面交通阻塞就解决了。对，平面交通阻塞也会因此而改善。我们不敢说会完全解决，但绝对以是有效的改善。因为你要解决。整个大台北地区的交通问题，你绝对不是只是从台北市本身去看，而是你是要看整个周边所有这些在台北居住生活的人，他的呃所有的这些卫星城市以及相关的，我们住在呃在台北以板桥啦、庐<是 S 1> 州啦等等啊，我们看到这这个地方的捷运已经盖，这个捷运线已经布得非常的满。那为什么会有这样？因为有这个需求嘛，因为我们的人口一直在分布在这个地方。那其实往东的话，台北往东也是一样这样子的问题。汐止跟基隆，尤其是那其实再往远一点，金山万里也是有一样
0: 的。某种程度，志豪所说的也是呼应了昨天，包括新北市长侯友谊讲说，基隆好，新北市就会好，也呼应了林宥昌讲说，台北好，新北好，基隆就会好。怎么说呢？如果我要做客运走高速公路，我一定说啊，是啊，我能叫你开回，我不能东掉，我让我去往西过。嗯嗯、所以我就被逼的说我要提前，而且我就是一定要开自己的车。嗯，开车高速公路又塞住，下了之后交流道又塞住，然后到平面之后又通通都塞住。嗯、但如果我可以有很准确、平凡的捷运，我就不一定要开车。嗯，那很多问题就可以解决。嗯、不过我刚其实有斜眼看到那个张老师一直在摇头摇头，<笑>为什么你会一直摇头
2: ？呃，就是说，是不是建了这个轨道运输系统，建了轨道运输系统就可以解决高速公路用塞的一个状况？哈，是。那轨道运输其实容易生养，生不容易养，其实后面的成本极为的昂昂贵，所以我们要想说，到底这样子的一种投资。到底它将来的运量是不是可以足够支撑这样的一个呃、欸、投资下去？嗯、<哼>那其实现在已经有一个台铁
1: 了，欸、所以我们為什麼我们
2: 常常在讲这个基隆的，不管是轻轨，不管是捷运的时候，我们可能要先回顾一下，或者问一下说，为什么在有台铁的情况之下，为什么又会盖了一条跟台铁完全平行的轨道运输？嗯如果说当时的轻轨，或许它有一个论述是说，将来的轻轨可以延伸到基隆里面去，基隆市里面去，那这或许是另外一种选择轻轨的论述。<是 S 2> 但是你现在如果选择捷运的时候，我完全看不到这样一个论述。当有一个台铁在这里，然后我们会新增一条新的一个运输系统，通常是因为运能不足。是，那运能不足怎么办？要么就是增开班次，要么就是加长列车的这个结束。那增开班次到底有没有可能？其实我这边可以看出来哈，以树林、台北到这个、这个、呃，七度，这个现在的这个最大的一个瓶颈，就是树林到南港这边的。我们可以看，从早上六点到九点，九点到十二点，基隆到台北到新竹，它这一个是区间车。是，从基隆开始，大概六点的时候有六班车，七点的时候有五班车，八点的时候有四班车。其实人会减少减少，因为人少了。早上六点的时候，通学都去了。对，同学七、uh huh. 点的时候是上班的， uh huh. 所以这个时候大概有十五。这个同一个时段呢，其实还有花东的， <Okay. S 2> 但是因为花东的从花莲早上一大早来台北的，相对来讲是比较少的，<是>所以它的班次其实你看，六点还有三三班，七点八点都只有一班，一个小时只有一班。那到离风的时候，九点到十二点的时候，你就会发觉基隆到台北的班次已经变成三班、三班两班，就是大概二十分钟跟十五分钟、三十、嗯、<哼>分钟一班。的确，它的班次数是变少了。但是班次数变少的原因是什么？坐的人少嘛？坐的人少，需求低了。基隆刚刚讲，基隆有百分之四十到台北上班，所以它的尖峰性非常的明显。尖峰性非常明显。如果你为了这一个离峰的班次，说觉得它它它还不够密，要中要它不够不够密，你要用这个轻轨或用这个中运量捷运来增高它的密度。文湖线在尖峰时间挤不上车的情况就会在这里发生，因为在尖峰的时候，大家都集中在两个小时就要完成这个理事了，是。但是每一个车厢的承载的运量是怎样，是非常有限的。中运量，如果你可以想象文湖线的中运量自动轻轨，这个就是一个例子。文湖线的轻轨在中山国中到这个忠孝东路这一段，监控时间可能你要等两班才上得去啊。是基隆的时候，那是还是很很短的距离。基隆这个时候的问题，绝对比文湖线那个还要严
0: 重。了解，那我就再重复一下那个张老师所说的然后本来这个铁路是这样走。那现在要盖一个捷运，不管叫轻轨或中运量的捷运呢，几乎是平行，几乎是一致的。是，那为什么这个东西没有办法发挥？那很显然有一个关键的问题，在离峰时间需求就真的不高，不高。好，那你如果因为需求不高，所以供给就少，然后班次就短就少的话呢，是不是台铁可以增加在离峰时间的班次，就可以解决离峰的搭乘需求的话？这是一个解决方法
2: 。第二，没有人台铁可以增加班次，但是没有人搭乘啊。它不是没有是没有需求，所以班次低，它是因为
0: 没有需求。也就是说，就算盖了捷运，不管你是轻轨或中央捷运，离峰一样沒，还是一样没人。对，然后在尖峰的时候还是一样坐不上去不上
2: ，尖峰的时候更坐不上去。以台铁现在的营运方式，其实它在尖峰的时候它的伸缩是比较大的，它可以八节，它甚至可以加挂到十二节。嗯哼、uh ， huh、但是中运量，我现在当然不知道它的现在他们想选用的系统是怎么样。是，但是在处理上面，相对于台铁是困难
0: 许多。因为捷运不太容易临时加挂车厢啊，那几乎是不太可能。不过我们来看看，尤其是一个自动化的系统。昨天四个巨头聚在一起，达成了高度共识。第一个共识呢，就是要把已经要盖的这个叫做基隆轻轨。直接生成中运量的捷运，来看看
3: 。交通部主导的北北基轨道沟通平台首次找来北北基三方首长做下协商，对于卡关多年的基隆轻轨、民生系指线等问题达成了五项共识，其中基隆轻轨确定计划升级为中运量捷运
0: ，基隆捷运系统我们会升级为。这个从我们轻轨系统升级为中运量捷运系统
4: ，这种捷运现在变成是一接三，一条捷运接三条台北的啊、呃、这个捷运系统，也就是这种捷运会接到文湖线，会接到板南线，会接到啊、呃、新北的这个汐东线，好、哦，所以这个效益整体的效益就出来了。
3: 为了促进民众转乘台铁、高铁等交通的便利性，交通部表示，利用捷运台北段从南港展览馆延伸至南港站，将采地下化发展。而台北市长柯文哲对此也表示赞同，更承诺如果地下化一定会帮忙出钱
0: 。那个说走地下要多一些费用的话，多出来的部分啊，不要全部都算了，多出来部分
2: 啊，我们我们台北市愿意跟交通部啊大家。这算个折折树林站
3: 交通部表示，由于新北戏子大同路上原本的交通网路繁杂，因此在这路段上也将整合明溪线与基隆捷运，省下并存两轨的庞大空间。而针对这次的整合计划，新北市长侯友谊则说乐观其成
2: 。基隆好，我们新北一定好，所以新北是把这个路廊站出来。但是相对的新北，因为跟基隆捷运来做借阶，北北基是
0: 跨县市啊，好更复杂。好，所以我们就成立这个呃平台。我想这个模式啊，如果未来涉及到跨县市的区域，好，我们可以参考来办理。
3: 另外，对于高铁延伸宜兰路线方案，目前是采取没有经过翡翠水库集水区的方案规划，后续也将以此方案续于北宜直铁比较后提报及环评审议。记者陈冠勋、陈信龙、谢正林、基隆报道。
0: 不过待会我们要来讨论一下那个高铁直接延伸到宜兰，还有说的宜兰直铁这个方案。但我们还是回到这件事情，我再请教一下郑老师了哈。其实我们之前谈了很多次前瞻基础建设的时候，嗯、那样子的一个争辩就已经呃很多次。了。学者的说法是说，你真的要量入为出，你要有那个需求，那顶多你那个门槛稍微降一点点，但是你不要连门槛都没有。没有需求的话，那到时候要营运要管理呢，那是会亏空国库。那学者的建议呢，很显然呢，另外一边是获胜的。就是说呢，我们要超前部署，我们要前瞻。没有供给就不会有需求，我们要用供给来刺激需求，然后呢，整个城乡的规划以及疏散台北市的这个人口压力呢，就可以达成。那我大概我们今天不会再去争辩这种，就是不会有结论的讨论了哈。但既然已经决定了，不管是之前的基隆轻轨，乃至于昨天的基隆中运量捷运，究竟是好是坏
4: ？呃，好坏的话要看你从哪一个角度来看。我想对基隆市民来讲，绝大多数的基隆市民应该是乐观其成的、啊。我想议员在这里。Uh huh. 那我今天来的时候也在跟张老师这边讨论说，如果我们资源是无限的话，那么做任何一条轨道都是合理的。是<笑>啊，资源是无限的状况。我赞成刚才张议员所讲到，就是说要看基隆这个问题，你应该从整个北台湾的角度来看，我们才有办法去判断到底有没有必要为了整个北台湾去盖基隆的这条呃中运量系统。那我们看，其实基隆这几年的。呃，市长都很努力，哈，还有议员们也都很努力。呃，基隆这几年提出了一个东西，叫做基隆河谷廊带的计划。他的一个想法就是说，基隆要看基隆的发展，他不能够完全只看我们基隆这一块，他必须把北台湾放在一起来看。而从基隆港一路连到戏子。南港，然后穿越台北市、新北市整个产业轴带，一直连到最后的桃园国际机场，这整个是一个北台湾的一个产业经济廊带。就这一点来讲的话，我们并不否认这样的一个状况。而且基隆基本上来讲，如果它能够蜕变，并且开始转型，它对整个北台湾，乃至于在提供更多的产业的腹地，它都是一件好事。但是我们换过来看，其实刚才议员也讲到一个很清楚的，基隆大概有四成的人在内湖跟汐止。是在工作，我们就会想到做规划的人就想到一个问题，所以关键点是在于基隆到内湖戏子这一段，这是第一个问题。第二个问题是刚才张老师他提到的一个问题，就是说基隆的运输跟北台的运输有一个很不对称的一个现象，就是尖峰时间的单向拥塞。嗯单向的拥塞又是集中在尖峰的那几个小时，我们就会想到另外一个案例，就是核能的案例。政府会告诉我们说核能是一个不效率的，因为它全天都要维持一定程度的一个。一个一个发电量，可是它只为了那尖峰的两个小时，是，所以它采取了很多的管理上的方式去调配这两个小时。我们会想到的是，有没有可能借由其他的交通手段，透过一个调配的方式，比如说收费差别收费的待遇，比如说公路的专属路权的方式去调配？因为张老师刚才的数据显示了，其实。以目前台铁它的运量并没有饱和，所以关键点可能不在于铁道运输，特别是这两条主持人看到这两条线，它基本上来讲，在很长的一段，也就是议员刚才所讲到最关键的那一段，几乎是平行，就是,這一,是这一段，几乎是平行。对<是>，在从基隆到汐止这一段几乎是平行，是一个几乎是平行的路线，现在没有运量，没有塞满，为什么我们会相信它未来会塞满？除非你有一个很强大的理由告诉我说，基隆未来会有一些特别的发展，比如说会有一些新的连接跟东台北一些新的连接，比如说会有其他的部分，不然的话，在目前的状况下，我觉得它，即便我们以一个整个广域的发展来看的话，它都还欠缺一个运量上的说服。再者，主持人您刚才提到的一点就是说，呃，前瞻要做一个前瞻的部署。那我们会前的时候有做了一个简单的讨论，各位都知道，今年是台湾人口的巅峰年。嗯哼，从今年开始，台湾的人口往下走。下对，另外一个数据是战后婴儿潮，也就是一九六零年代的，将在未来五到十年退休。嗯哼，退休代表的是通勤人口减少。是，通勤不代表是所有运量的。的全部，可是它却是所有捷运系统通勤这个行为是主力，所以种种的因素，我觉得还有很多的东西，我们必须要去厘清。我们面说的面对的是一个萎缩的社会，我们怎么样去说服说，未来基隆跟台北的这一块，它的运量确实是会大爆炸，爆炸到说我们必须要再增列一个捷运中运量的捷运去弥补这个需求，还是说其实基隆更需要的可能不是这个，我们需要协助的是让基隆本身它的产业扶植起来。让这个所谓单向的拥塞变成是一个比较健康的双向性的一个均衡性的一个车流，那或者又或者是交通学者有一些更好的一些主张，他们可能有一些管理的方式可以暂时疏解这中间过程当中的一些不顺畅。那我觉得很多东西都还可以值得讨论。最后一个，刚才主持人您带到了北移的高铁这件事情，就是台北宜兰间的高铁，一旦台北宜兰间的高铁真的建建设完成的话，如果这个是为真的话。台铁的角色将会弱化，就是它扮演整个北跟东部的连接角色将会弱化。那么台铁更有运量，是去运输基隆跟台北之间密集的这样的一个旅次跟服务的需求。所以台高铁、台铁乃至于捷运，其实都必须要合起来去看。那这个部分其实交通学者应该都有一些想法
0: 。不，换个角度请教郑老师了哈，就是说。两个，一个是比较有道理，一个是比较情感上的。比较有道理的是说，说是在整个铁路，第一个呢，从细子一直到基隆这几站，第一个站的站数不多，第二个周边还是没有好好的开发。那如果说我们还可以在这边呢，有更多的这些捷运站，那对于这沿路的整个从细子一直到基隆的沿路的区域发展。理论上会有实质的帮助，这是一个比较有道理的。那也许没什么道理，但是很情感面的这种。阿你去逛台北市，上面捷运拢有，也有高铁，也有火车，上面拢有阿巴士坐个惊死人。然后基隆什么都没有，尽管也有公车什么什么，然后但是没有半条捷运。那这时候呢，台北或者是其他的学者或者是些中央的观点说：，哎，你基隆要选择啊。你是要轻轨啦，还是你要改善市区的交通啦、啊？你是要说，哎，原本的这个铁路去提升运量，还是说你要去让整个大基隆如何去让人民更直接到基隆火车站去跟这个地方接轨？那个比较情感面的工啊，为什么我基隆就被迫要选择？你台北市都不用选择，你就得天图厚，什么资源都有。我想，那就诉诸一个国民情感的问题。是，你你，你
4: 呃，你还是得面对啊。您讲到的第二个问题，我们先回答。那情感面的问题，大概是永远无解了，因为那个就会牵扯到二等公民、三等公民。那我本身来自于高雄，我并不是台北人，所以我们也经常会抱怨说，啊、台北有那么多条捷运，所以我们只有两条捷运，所以我们的捷运运量做不起来。那我是觉得，还是应该我们能够讨论的，还是必须要回归到第一点，就是说回归专业这个部分。嗯、到底说这个捷运，如果说真的这样盖好了以后。对于基隆的沿线的这几个，包括了百福、六度、七度、八度，会不会有帮助？呃，我不否认它可能会有一些帮助，因为根据我们的一个内政部现在所做的一个委托的研究，基隆这几年它一直开，基隆市政府一直在做一个基隆河谷廊带的一个部件，是，所以它未来沿着这个河谷廊带会有一连串的产业园区跟一个新的开发的一个计划去产生，所以这一点我们是绝对不否认的。但是一个简单的问题是，这样子的一个廊带的部件。要达到运输它的人口，只有捷运吗？其实现在它本身就有很多的，是很多的台铁的站。如果用台铁接驳，加开班次密集，会不会更快一点？因为其实台铁距离这整个服務服呃整个基隆河谷廊带的一个服务范围，站跟站之间平均大概只有三公里到四公里左右，它并不它并不长。这个这个差距其实跟捷运的差距，并没有想象中的那么大。所以有没有更？更值得我们去投资，而且成本效益更高的一个方式。那我个人是没有答案，我想张老师应该比我还有这个这个部分的一个答案。但我的确，我的确是肯定说，基隆在过去的几年，他所对于整个呃基隆市未来发展的一个努力，而且他试着想要去去结对接上台北市的一个发展。因为基隆过去的一个某部分的停滞，是跟他跟台北市的发展在某个部分上脱钩，嗯哼，有很大的关系。就国土规划的这观点来看，基隆对台北的一直提供劳动力。是，但是它并没有分享到台北都会区所成长的果实。这一点，如果你就你就我们论理来讲的话，它不是这种情感，它是事实。所以在某个部分来讲，中央政府的确应该要协助基隆在产业的部分去做一个转型。我觉得这个是责无旁贷。产业的部分做了转型，它也许就可以去稍微调节掉目前尖峰时间的基隆交通流量失衡的问题。我问一个简单的问题：就算捷运再好，基隆人你愿意坐一个小时到台北去工作呢，还是你就近就在家里，基隆市？去做一个工作，我想基隆人可以去思考一下這個。如果我是
0: 差不多的工作，我当然选家里。是
4: ，是，所以关键点在于基隆有没有够足够的吸引力，而不是源源不断的往内湖吸资。跟南港这个地方输出劳动力。不
0: 过如果是这样，那那个又是天边云彩啦。我是说，我们如果期待基隆跟台北市一样的规划的话，那可能下辈子啦。我我觉得不会了，說那个不太。可是如果我们在期待轻轨捷运或者是中量捷运，轻轨也要一点时间。那至少那个轻轨捷运也值得期待。<笑>不过我先请教一下芝好了哈。刚刚两位老师其实对于需求都有一些想法，是。就真的认为说，如果连台铁在离峰时间啊，尖峰时间也是挤爆了哈，离峰时间都没舍人们坐的话，那如何能够期待盖了一个中运量的捷运？嗯，它真的能够所谓的达成预期的这个运量？这一条基隆捷运几乎是跟台铁平行，它真的有如此的必要？基本上台铁的
1: 捷运本身，哎 ，sorry， 台铁的运输本身是有它的问题所在。包括它必须要让直行车，哎，像这种直达的这种普悠马这种这种这种,這種列车过的时候，我们一般区间就必须要让。<對 S 1> 那我们基隆从呃从基隆上车到台北去的沿路都有，好，从基隆站三坑，嗯哼，北斗七斗拉斗，嗯哼，百百百福五堵，这这这沿路都有人上车。我们不是只是说，不是所有的基隆都从基隆基隆站上车。所以沿路是要 pick up 人，是一起,是一,起一起上来。那到台北去也是四散的。当然，我们说很大的一个，我刚刚说了很大的一部分是到内湖去。但是我们现在就以现有我们现在所看到的有办法营运的客运的路线来说，嗯、<哼>到台北的地到台北的站有建，建坛、晴天宫、南京东路沿线、忠孝、嗯、东路沿线、公馆，啊、哦，然后北车。板桥，这、就是我们每天的这个通勤的这个人口的去的地方，有这么多不同的多元的多元的地方。那你现在这样是要说，呃，是不是所有的基隆人都要从都要搭台铁到到到到从基隆车站到台北车站？ Uh huh. 不不完全是如此哦。<是>那在台北的捷运的系统里面的运输也是一样哦。哦，你觉得你不见得是呃，在同一个地方的呃，搭同一台同一班车，你就可以直接到那个地方。你可能要转两三次的车，你会到你要去的地方。你从新店出发，你如果要在呃，比方说呃，中山区上班，你可能要怎么样转，怎么样转，这都是有它的。你你会那现在只是现在，当然我们刚刚讲说尖峰时间、离峰时间的这个问题，但确实目前为止，我们在尖峰时间的。拥塞，色我们尖峰时间所遇到的所有的交通上面的问题，就是就就是在那里嘛。好，就是一个一个你，我们已经算好了时间要来上班的结果我卡在交流到一个小时，这种状况嘛、嗯。那这种状况是需要被疏解嘛？你不能那那如果说他今天就是要来内湖上班，你搭台铁。有有这你要台你搭台铁，那一样你要下来，你要到你要你你当然我们也要等这个台北的这个东环线好，也许看看这个东环线有没有办法把人带到这个这个内湖这边来了。我的意思是说，本来构建这个呃大台北地区的这个运输网，它本来就是有要把人口要把不同的人潮去做一个平均的分布跟疏散，而且还要预期。是预期未来的人口可能增长的问题。刚才这个是郑老师哦，诶，刚郑老师有讲到说，就是人口今年完了以后会开始走下坡。这个对，没错，当然如此。我只问一个简单问题：为什么我们主持人的同事，我们在公司公司现在在内湖这个公司里面的主管，会最近陆陆续续在基隆资产 w h y 如果人口已经下降了，在内湖买就好了，内湖不是应该要变便宜才对吗？没有的原因是因为，除了人口的，除了我们这个人口红利的这个这个结构性的人口问题以外，<是 S 2> 台湾同时有另外一个问题，这全这也是全球性的问题，就是我们的都市在巨型化，也就是说人口不断的在往都市移，<是 S 2> 也许整体的人口在下降，但是人口在集中，了解，在集中哪里呢？集中我们的北台湾，嗯哼，尤其是台大台北都会区，台北的在台北工作的人都都搬到南坎去了。是这样的状况哦，所以在南坎这边会有会有人买房子买到南坎区，自然也有人买房子买到基隆来。是，所以说我们可以看到的是，这些人口不断的在往这个大台北的这个周边开始聚集。哦，那这样子在，比方说像南港现在，呃，这个南港的应该是南边，它现在也有规划另外一个园区出来。是，那。那你可以看得到，说现在其实不论是细科或是南科，它也开始有一个饱和的状况，所以它必须要外溢，它必须要外溢，它它的它的整个产业的这个聚落，它必须要往外往外扩张。那往东它要扩大到哪里去？它就是往细子。那细子如果本身自己也本身也是也已经饱和了，它自然就要开始往基隆基隆去。这刚才讲了河谷廊带的这个发展计划，其实就是要把这个这个发展的这个这个轴线哦，我们去我们去做一个接轨。好，那我们刚刚讲到说，如果说呃，基隆自己的产业好的话，我们基隆人就不用来台北上班。这个当然是，呃，这是一个很直观的一个因果关系的问题。当然没错啊，如果我们基隆人可以在基隆上班的话，我们当然可以不用到这个呃台北来上班。好，那老师不知道上次来基隆是什么时候哈？那如果是我是,我,是我们在基隆的不同的区，那我要到。基隆的中山区好了，我现在住我住安乐区，那我要到基隆中山区上班，我该怎么去？我要我应该要怎么样去？
0: 嗯
1: 哼，啊，我觉得如果要讨论说基隆应该要盖轻轨，其实盖在你们自己基隆里面就好了。这种说法也是有，就是我们要怎么样处理好我们自己内部的交通<是 S 1> 等等的问题。但我只要说，一我们基隆本身的城市发展的早，所以我们的路廊其实是非常的有限，要跟现有的交通做争道。其实本身对这个城市来说，可能不见得是一个最佳的方案。好，这是一；二是我们金融本身产业如果要增要要增长，要有一个要一个转型的话，所谓的河谷廊带跟北五堵的这个开发的可能性，它它是在金融边界里面，不是吗？如果我们在北五堵这边能够开发了起来，能够把。细科往外移的开始，开始扩张的这一些，然包括像台商的回流等等，我们现在开始有相当相当呃程度的这种产业的这个重整的这个时刻。如果说我们是基隆有一个足够的腹地，像是我们北湖堵这样子，那我们这边承接下来，基隆人到北湖堵去上班，算不算在基隆上班？算。嗯、是。那我们在基隆上班，我们是不是还是需要一定程度的运输，一定程度的这个我们室内的这个交通的运输，一定要嘛？所以说。我的意思是说，我们现在要看这个整个整体的这个运输网，我觉得还是不要以我们今天盖的基隆捷运是要，其实是让基隆人呃开心等等。我觉得是这是不是只是基隆人的事情？这是整个大台北地区的人口的一个一个扩散跟疏散，整体的成这整体的这个都会的发展的一环。而基隆在过去。因为台北跟新北的升格的关系，而我们基隆被遗遗忘在，就是遗落在一旁。我们我们本身，我们光是，我们连我们在城市发展跟整体的预算、整体的经费、整体的这个政府能力的 capacity 上面，我们是远远的不及新北双北，我们是远远的不及。哦，这个我想，这个每年的年度预算，我们是我们是你们的零头。哦，是这样子的状况，是在这样的状况之下，你知道知道说，在整体的北台湾的发展里面，我们基隆是长期以来被脱钩的。嗯哼，那所以说现在的这个路网，这现在的这个运输的，呃，不论是基隆捷运的轨道运输等等的，这一些相关的计划，都是要让这个当初遗漏的这一块，这个北这个这个东台北的这个遗漏的这一块。这一块这个这个呃这个基隆应该要能够再 re integrate， 我们要
0: 再再恢复到整个大台北的都市的规划里面。不过张老师我也顺着那个志豪的说法，然后但我刚刚了解他其实是希望说从更高的角度，其实不必要说啊这个是为什么弥补基隆人然、啊、后其实不需要去谈这个情绪的问题，重点是在于说尽管少子化问题严重，但城市在扩大。城市在长大、长肥、长壮当中，所以你必须让看到说整个城市的变化、未来的需求，然后呢去打通它的血脉，这是一个。第二个，他刚刚也谈到说，呃，当然就是在离峰的时候，确实运量会少，可是你不能因为看到离峰时间的运量需求少，你就忽略掉尖峰时间整个运量是极为不够的这个需求。所以你还是得去解决所谓的尖峰时期怎么办的这些问题。那我们来看看是不是铁路就可以解决？很显然，如果依照现在的铁路，就算你班次再密集，你车厢再加挂，你还是只能从基隆一直坐，也许连也许坐到细科了哈，细竹细科有两站，然后接下来就难港了。可是如果有捷运，很显然那个不是这样子的。你做基隆捷运，你可以到戏子，然后从戏子接这个到民生社区，然后到台北市。你也可以从这边呢到南港展览馆接文湖线到文山区到内湖区。你同时也可以接板南线，然后呢到整个台北市是最中央的地方。你当然也可以接高铁，而这些接法很显然都不是现有台铁提升运量所能解决。请教你之前还有一个很大的关键问题。钱谁出了台北市现在讲给出来叫比例我是无要出的、喔。你拿新北市的，新北市给你出理。基隆要营运那是基隆的事，台北市呢只能说就台北市这一段多出来的，跟交通部彼此去做按比例摊提，所以钱还是一个关键，我们来看看。
5: 基隆轻轨升级捷运，北北基捷运圈成型，台北端延伸四铁共构的南港朝地下化方向规划。台北市长柯文哲前一天表态会出钱，交通部回应直辖市按照惯例通常付一半，北市态度转为保守
0: 。台北市的部分大概呃分担百分之五十啊，大概是这样。哎，所以我们呃那一段的经费大概接近六十亿
3: 。我们是愿意多付就负担一部分的责任啊。但是这个折数哈、哦，那有他们有不同的考量，所以这个部分呢、哦，我们还会再做进一步的确认呢、啊。
5: 目前基隆捷运从南港到八堵段规划已经确认，起始点会在四铁共构的南港，而细科站则是重要转运站。未来民生细指线的东湖段会在细科站转乘，串联起东湖到细指区公所，基隆端则暂定直到八堵。西门市长侯友仪表态，基隆捷运在新北市的路段希望能够自建。
2: 我们有兴建三英中音量的能力，还有安钢轻轨以及淡海轻轨的能力，在我们的辖区，我们就要负起责任。我们自己的兴建，我们自己来营运
5: 。对于基隆捷运的细节协调，交通部表示，因应北北基轨道路网政策平台的建立，交通部有专责的工作小组，将会持续沟通。至于八堵到基隆端，因为只能容纳一种轨道，目前还有多种方案在评估。记者综合报道。
0: 好，张老师两个问题了哈。第一个问题，城市在扩大，我们必须看到这个问题，而且它扩大速度是蛮快的，所以你不太可能说只为了解决之前的需求，你还得看到以后的需求。第二个，是不是铁路真的能解决所有的接驳呢？很显然，如果我是做基隆捷运的话，我可以接这个明溪线，我可以接文湖线，我可以接板南线，我可以接高铁，但台铁的铁轨呢，恐怕没办法接这么多。
2: 嗯，好像也不是哦。我现在质疑的是说，刚刚这个基隆捷运它所能扮演的角色，为什么现有的台铁没办法扮演？现有的基隆捷运跟现有的台铁，现有的基隆捷运有十三个站，跟台铁的九个站是完全重叠的。是。那所以轨道运输里面，它最大的影响其实在站。那你有九个站跟它是重叠的话，其实就跟台铁一样啊。是。不管那个路线怎么走，那这个台铁接到南港。它可以接板安线，接到松山，接到松山可以接松山线，接到台北车站，它可以接这个淡水线。所以它其实这个台铁它接到的有三条线，刚刚讲的明溪线，明溪线其实跟这个松山线是平行的。<是>那跟它平行的时候，将来明溪线我我的认为是它不会扩增整个捷运系统，它会分担掉松山线的运量。就松山线有一部分现在从民生社区到松山线的这个转乘，松山民生东路到松山到南京东路这边的到松山线的的转乘，可能会移到这个明基线，那只是从这条路线移到另外一条路线，对于整体捷运的运量，其实它的贡献可能不是那么大，啊，不是那么大，所以我觉得说，如果刚刚这样我的这个推论来讲。基隆捷运跟这个台铁其实功能上并没有差别的话，为什么我们要重复投资？为什么不去改善台铁，然后把多余的一个钱拿来改善基隆内部的一个交通的问题？嗯哼。现在为什么大家不用使用铁？我自己的猜想，或者是其实基隆他们的公共运输使用率是蛮高的32 ，百分之三十二是全国仅次于台北市的。嗯哼。基隆
1: ，但是每年亏钱。
2: 每年亏钱，因为是公有的，可
4: 以
1: 中央
2: 来补贴。但是亏钱不
1: 是没可是,是
4: 但是他要来补贴的问题就
2: 是他服务水准的确是不好
1: 。不是，这不是服务水准不好，不服务水准不好
2: 。我我我有海大的同事在跟我讲，你说服务水准不好指的是就是就是服务不好嘛 ？OK， 好了好
1: 那。这个它并不是因为福机融机融的自己的室内的公里数，并不是因为福瑞不是
2: 好而亏损，机融很多的地区到基融车站的内部的转乘的问题，嗯、<哼>可能没有做得很好。所以，如果这个转乘没有做好，即便你现在做了基融捷运，你认为就会增加它的运量吗
0: ？但都做啊，我们说捷运也做、啊，安内<對>部转乘也做啊。是刚刚讲
2: ，正好是讲，在资源有限、无限的情况之下，下 okay、我都拍手，都 OK， 都没有问题。暖暖我们现在会结，会来讨论这件事情，就是因为我们资源有限，所以我认为说，不要把资源放在重复投资的这两条平行的路线上。<解>你把这个钱给基隆去改善它内部的一个交通，我赞成。嗯哼，我赞成。我只是说，这个钱不要丢在这个无效的上面
0: 。那另外一个问题就是城市在扩张。城市在扩张，我们必须<鐵>呼应这个问题。台铁还有扩
2: 张的余地啊！台铁现在在采购新的车辆啊。嗯哼、uh huh. ，那你如果认为台铁不够好，指出来，让台铁
1: 成长。给你们三十年了，如果说台铁台，所铁提出台铁基隆的台铁要捷运化这件事情，已经发生了三十年了。<對>嗯哼，这三十年的中间，如果事情这么简单。增加这个列车就可以增加这个载运量，然后呃，我是不知道台铁又要再生出什么这个奇妙的魔法来让自己的误点的问题可以解决。那现在我们一般以以我们金融通勤族来说，我们需要的呃，主要我们主要在反正反正就是区间车跟直达车了哈，就是自强这种。那呃，这直达车的话。我们去电车是必须要让的，所以说就是会有这个简单说了，在铁路上面塞车了，啊，要让直达车先过，所以我们就一直会出现这个误点问题。那台铁如果可以解决这个问题，现在我们当然这是这很一个很长的我们常常该要一个说法，就是与其要盖这个轻那个这个我们的金融捷运，我们为什么不改善台铁？那对。我也我也很好奇啊，我们说要改善台铁，希望台铁改善，<笑>我们期盼了它，期盼了多久了？啊，从从我这个还是个小朋友开始，到现在我已经也都都已经都快四十岁的人了。那我我看到了台铁有什么改善没有？老实说，这个这这个如果期待台铁改善，我觉得可能比期待基隆盖城捷运。还要困难啦、啊，好，那那当然我，我我知道，我知道，我,道我们我们在数字上算了、啊，就理论上来说，就是对，哎、欸，其实照这样子，这么多的站都重叠的话，何不改变台铁就好。我就说了嘛，如果可以改善的话，这三十年来是在干什么？台铁在干嘛？连这他在他在忙着这个改善他的排骨的配方，让它吃起来更可口、更香。不不，正老这那个正好讲的确实很
2: 很事实的东西是,是完全同意。就是说，其实很降基隆这个问题，或者台湾很多轨道的问题，是因为台铁不够长进了、啊，是不长进。我这个我同意，那但是如果是这样的话，那是不是就台铁就干脆废掉？因为如果基隆这个逻辑是成立的，就是因为台铁他常常问，那全台有六十一天呢、啊，台铁的通勤里只有六十几万人，台铁通勤只有六十几万人，那基隆这几万人的这个问题的话，那我们台铁全台湾都要重新做捷运了
0: 。不过很显然你说的这个会发生，也就是说，当如果基隆有这一条大家比较喜欢的捷运之后，那就全台都。坐区间车、坐台铁的人就会少了，呃、而且可能会少蛮多的。是,<對 S
1: 2> 是，就就就就改成就都改成捷运好了。不是都改成捷运的问题啦，台铁本身要改革，应该这应该是一个可以再谈个十级的一个议题吧。是是嗯、但是不要说不要说我们我们就是我们现在在遇到的是一个这个城市在扩这个扩城市的扩张以及这个运输。通勤的需求跟运输的需求，而且这个通勤族不是现有的机动通勤族而已，而是未来相当有相当程度会最移居到整个呃这个呃东台北的这个可能的这一未来的人口，而且现在我们知道说它已经很多的这些园区跟这些呃公司行号工厂已经在规划中的，就是这是一个预已已经预见会看到的事情。是，所以我们现在要先处理这个问题，然后再来我们再回头来看说。啊，那如果说你们基隆对台铁是不不不满意的话，那还是我们全国全国都用这个捷运算的这样。但这个话，我觉得我相信老师也都是这个这个情绪的用词啦。哈。没有，我只是要说哈，所有地区都是一样。台铁<鐵>都有重台台铁的改革，全部。我们如果基隆也好,也好，台北市的发展也好，整个大台北地区发展也好，如果我们现在是大家都停下来，嗯哼，我们就等着台北改革。呃，而且因为不是只是。出力，我们这个北部的轨道嘛，是全国嘛，所以我们就是我们现在大家大家都耐心的在继续等候，等候台铁全国的台铁的每一个这个台铁的这个不论是站，不论是管理，不论是建设，他们慢慢的好起来，然后等到大家好起来，好了吗？台铁都 OK 了哦 ，OK 了，那我们大家一起走喽，然后我们我们。其其他的地方，我们整个北台湾的发展，我们就等台铁好，等台铁好了，我们大家在一起走，好不好？嗯
0: ，是这样子吗？我,我可能下次邀台铁的那个总经理来，我们再来讨论这个台铁的问题。不过我们还是回到这件事情了哈。就我大概了解，张老师或是郑老师最最担忧的就是说，在资源有限的情形下，第一个要盖，你就要一大笔预算；第二个盖了之后要营运，那恐怕。是必须要有一定的自偿率啦，你总不能靠每次都是地方政府、中央政府拿钱来去撑这个轨道。那钱在盖的部分呢？呃，交通市长王国才他讲说呢，原本一百零三亿在基隆轻轨要升级成中运量捷运之后呢，会增加到两百到三百亿。那这时候呢，直辖市要负担一半，那中央可能要负担另外的部分。台北市长柯文哲说，南港展览馆到南港呢？这个台北市的意见是要走地下，我整个南港要做西部的重要门户啊。结果你如果走地上，这是不行的。所以走地下，这是台北市的想法。所以台北市愿意出一点钱，但是你不会叫我全出了比例打给过来瞧。邱成远，民众党的立委说要跟台铁互补，不要取代台铁。那张老师说，所谓的那个基隆捷运北移高铁的需求呢，就会降低。各个建设竞合关系呢，还有必要性呢，要先去做出取舍，这是一个未来如果要营运，可能也会有一些经费上的一些压力。第二个，我们来看看，也许我们也花一点时间来谈高铁是不是真的要延伸到依然在之前是大家无法想象，不过很显然现在是越来越清楚，大概要做。而在昨天达成的高度共识，就是说呢，高铁原本有三个方案。一个呢是走这个金铜下面这边的哈，直接穿过翡翠水库集水区；第二个呢穿一部分走这边，过了平溪这边呢要往北一点点走下去；第三个呢是高铁方案 A， 都没有经过翡翠水库的集水区。那现在看起来，交通部呢是要采取这个所谓的不经翡翠集水区的这个方案，但是大家还是很担忧的是说，如果我们现在这么前瞻。会不会太前瞻？到时候如果真的没有自偿率的话，怎么办？来看看
6: 。今年一月底，斥资七百亿的新北环状线第一阶段总算通车，全长十五点四公里，横跨新店、中和、板桥到新庄，但营运至今运量不如预期，每天只有四万五千人次。近来新北市政府打算向北捷拿回环状线的经营权
2: ，我们自己的捷运。自己承担，已经去函给台北捷运公司，希望能早一点来给新北市来负责营运
6: 。另一方面，台中千呼万唤的第一条捷运绿线预定年底通车，花费超过五百九十三亿的绿线，全长约十六点七公里，从北屯总站到乌日高铁台中站。总共有十八站，车票起票价是二十元，但有专家忧心，即使营运初期每天达到四万人次，还是可能维持损益两平
3: 。那但是这样子的一个票价结构的话，基本上如果在运量比较低的情况下，我相信一定是入不敷出的了
6: 哈。为了完善中彰生活圈，台中市交通局打算将绿线两端。分别向大坑和彰化延伸，总经费预估两百七十七亿，但先前就有民众质疑彰化是否有新建捷运的必要性。其实不光台中、新北，台湾的轨道建设规划已经是遍地开花，新建费用动辄上百亿，后续还有营运和维护的费用，地方政府是否能养得起，恐怕将成为一个大问题。记者综合报道。
0: 郑老师还是那个老问题然后其实大家会担心养不起，所以现在考虑要不要盖。可是如果是这样的话呢，可能会对这些原本交通建设就很不够的地方更加不公平。所以呢，台北市因为它盖了，所以人多了。那现在其他的县市说，因为人你人不多，所以我就不盖。那可是这直接会牵涉到说，是不是真的高铁要从南港再延伸到宜兰去？这是一个关键。第二个关键呢，刚刚也谈到说啊，是不是这个金融轻轨？要不要盖，甚至要提升到中运量的捷运，甚至民生细子线。之前柯文哲也说这种盲肠线，那盲肠可有可无，最好是不要有等等的这样子的一个想法。那甚至所谓的板南线要再延过去，甚至刚刚我们谈新北市各县市都要去盖捷运的建设，有必要吗？但是那样的想法是对的吗？嗯
4: 如如果说主持人现在我们讨论到就是说高铁延伸宜兰的必要性这件事情的话，我觉得当然那个投资成成本跟那个效益这个部分，交通学者会比我们更擅长去做一个评估。但如果今天要看你从哪个部分出发了，如果今天你是从纯粹的运输屡次效益跟需求的话，应该听交通专业的一个意见。但如果你今天问我说，如果我们今天从国土整体规划的角度，有没有可能让整个宜兰开始出发，一直到可能到。高雄啊，那现在又说到屏东了，能够快速的可能在两个小时之内达成，在这个状况之下，它要达到国家的一定的战略目标需求，而能够达到一个可能六个小时环岛一周这样的战略目标需求的话，那可能我们就可以跳脱纯粹是运量跟所谓的那个成本这个部分，因为它必须要去加上其他的权重。两个
0: 小时从宜兰到屏东的战略目标意义是什么？呃。
4: Okay. 这可能有很多，包括就是说它能够达到一个一日生活圈，真正全岛一日生活圈， <Okay. S 2> 包括铁路运输。其实，在紧急状况下，它是有很大的功效。所以，瑞士是一个很著名的铁路国家，它很多的地方都四通八达，水源保护区它也直接开过去。原因就在于它要避免在，比如说国家动员。或者是紧急状况之下，它要能够确保每个地方都能够快速到达，物资能够快速送到。<Okay. S 1> 所以你必须告诉我有什么样的其他的因素。如果你基于一个更高位阶的一个想法，比如说刚才张议员说的很好，今天并不是为了基隆而去做轻轨或捷运，而是为了整体国家的国土的一个战略，这个东西要说出来。你如果说出来足这个理由足够充分的话，那其实高铁延伸到宜
0: 兰， <Okay. S 1> 它就不是一个投资。效益的问题，那就不是去计算一节车厢到底坐多少人的问题，而是說而是国家必须这样做的问题。状
4: 况之下，我们有没有办法从宜兰到屏东立刻这样子，可以在两个到三个小时之内就达到？那你支持吗？呃，我要看他所提出来的、提出来的一个论述。但是如果说之前交通部有提出说一个环岛六个小时这样子一个概念，我个人认为，如果你有很清楚的国家战略目标，我个人是支持的。在这个状况之下，我们可以有限度的去讨论说，我们可以超过一点我们的一个所谓的应该付出的一个成本。但是主持人您讲的很好，高铁延不延伸依然其实跟基隆那一条捷运盖不盖有很大的关系。刚才议员有讲到，我先跟议员报告，我很爱基隆，所以我每个月都去基隆。我三个礼拜前才去暖冬峡谷，所以呃，我非常清楚知道，在基隆基本上来讲，因为它的地形的关系，所以你必须要靠自己的交通运具，其实是比较方便。那刚才议员有提到一件事情，就是说，其实现在坐火车让大家很不舒服，所以他的对台铁是有很多的意见。但是高铁如果延伸宜兰之后呢？高铁如果真的要延伸宜兰之后，台铁会有很大的运能。因此必须试出来，因为它会替代掉原本普悠马跟泰鲁格号它去跑东部线的这个部分的一个运量。<是>如果今天台高铁能够省下很多的时间的话，它相当程度会替代掉。也就是说，这两个选项不可能同时。同时存在。假设我今天高铁又舒服又又价格又差距不大，我到宜兰一定是选择坐高铁。如果它差
0: 价格很大，那我高铁也不用延伸宜兰。也就是当我们高铁可以坐到宜兰，那那个区间车就不用让自己。号了。区间车因为自强号就不需要那么的状
4: 况它就大幅减少，相对的它可以去提供基隆整个快速运输的状况就会有大幅度的改善。这个东西两件事是其实是。连在一起，它有联动关系。<解>也就是说，如果我们今天政府一方面砸大钱去高铁延伸一来，但一方面我们又砸大钱去<是>去做了一个中运量捷运，最后你会发现台铁没事做，台铁在那边会变成更更更糟糕了。台台铁大概就真的就是卖卖变当。我的情
0: 形，我要请教只豪，是就是三输，就是真的没那么多旅客，然后高铁也没什么旅客，台铁也没什么旅客，基隆捷运也没什么旅客，会这个情形吗
3: ？
1: 呃，我不这么看呐、啊。Uh huh 因为呃，捷运本身是一个城诶、欸、城市内的一个运输哈，所以说基隆现在这个捷运计划，它是一个城市内的运输，所以它是在一个 mega city 一个台北的大台北的这个运<是>的的范围之内的一个内部的运输。那铁道它是诶铁、欸、的一个台铁啦，然後火车。嗯结果，他们是他们是城际间的运输嘛，嗯、所以我觉得两者本身就不不甚冲突。是，再来我刚刚讲了，它也是基隆跟台北之间，戏子跟台北之间，它是多线对多点对多点的，所以当多点对多点的时候，你本来就需要是一个综合性的、高度的呃不同的点，能够让它彼此之间运输，它并不是只有点对点而已，是，它是多点对多点。所以说我，我我并不担心这个问题啊，因为我看到的是这个城市的扩张以及人口的高度。